0: Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 13. Oktober. Am Mikrofon sind Levi Unger und Tore Kurz. In unserem heutigen Beitrag geht es um die Ausstellung der Kunsthalle Wirt mit dem Titel Wohin das Auge reicht. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Schwäbisch Hall. Bei der Sitzung des Kreistages am 8. Oktober ist der parteilose Landrat Gerhard Bauer mit knapp 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Der 61-jährige Jurist steht damit weitere acht Jahre an der Spitze des Landkreises Schwäbisch Hall, dem 30 Städte und Gemeinden angehören. Geleitet wurde die Wahl von Kurt Wackler von den Freien Wählern, dem ehrenamtlichen Stellvertreter des Landrats. Das Ergebnis wurde den etwa 50 Besuchern gegen 18 Uhr verkündet. Gerhard Bauer ist seit 2004 Landrat des Landkreises Schwäbisch Hall. Seine dritte Amtszeit beginnt am 1. Januar 2020. Stuttgart. Nachdem bereits zwei
1: Grippefälle in der diesjährigen Influenzasaison bekannt wurden, wirbt das Gesundheitsministerium im Land für Schutzimpfungen. In einer Mitteilung wird angegeben, es sei für chronisch Kranke, Schwangere sowie Medizin und Pflegepersonal besonders wichtig. Laut Robert-Koch-Institut sind in der vergangenen Saison 25 von 100 Menschen an Influenza gestorben. In Baden-Württemberg waren in der Saison 2016-2017 nur etwa 20 Prozent der über 60-Jährigen gegen Grippe geimpft. Auch wenn der Impfschutz mit zunehmendem Alter meist schwächer werde, kann die Impfung auch in höheren Altersgruppen Komplikationen und Todesfälle reduzieren, äußerte Gesundheitsminister Manfred Lucha von den Grünen. Lucha ließ sich vergangenen Mittwoch selbst gegen Grippe impfen, um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Die Kosten für die Impfung gegen vier
0: verschiedene Virustypen werden von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Stuttgart. Winfried Kretschmann von den Grünen hat sich jetzt zum ersten Mal offen gegen das Volksbegehren Rettet die Bienen ausgesprochen. Er kritisierte vor allem das geforderte Verbot von Pestiziden in Landschaftsschutzgebieten. Ein Aussetzen der Giftstoffe hätte dramatische Folgen für tausende von konventionellen und biologisch-wirtschaftlichen Betrieben, sagte Kretschmann. Grundsätzlich unterstützt der Ministerpräsident die Bürgerbewegung. Aber auch die Landwirtschaft liefere einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft. Auf die Frage, ob er mit seiner kritischen Haltung zu dem Volksbegehren nicht den Markenkern der Grünen beschädige, meinte er sogar, das stärke den grünen Markenkern. Schließlich sei es die Aufgabe des Gesetzgebers, die Folgen eines Gesetzes kritisch zu prüfen. Das Volksbegehren für mehr Artenschutz im Südwesten läuft jetzt seit gut zwei Wochen. Innerhalb der nächsten Monate müssen nun etwa 800.000 Unterschriften gesammelt werden. Wenn der Landtag den Entwurf danach ablehnen sollte, kommt es zur Volksabstimmung. Stuttgart. Um
1: Strom zu sparen, schließen mehrere Ministerien im Südwesten im Zeitraum vom 21. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020. So stellen Umwelt-, Landwirtschafts- und Verkehrsministerium den Betrieb in den Gebäuden ein. Die Menge an gespartem Strom in diesem Zeitraum entspreche etwa dem Zweijahresbedarf einer vierköpfigen Familie. Damit der Betrieb aber trotzdem aufrechterhalten werden kann, würden Mitarbeiter, falls nötig, von zu Hause arbeiten.
0: Soweit die Nachrichten. Redaktion Levi Unger und Tore Kurz.
1: Nach etwas Musik geht es weiter mit dem Beitrag zur Ausstellung der Kunsthalle Wirth mit dem Titel Wohin das Auge reicht.
0: 20.000 Besucher konnte die Kunsthalle Wirth in ihrer Ausstellung Wohin das Auge reicht in den Jahren 2018 und 19 zählen. Zu sehen waren zeitgenössische Neuerwerbungen seit den 1960er Jahren der Sammlung Wirth. Nun wird diese Reihe nach einem französischen Zwischenspiel unter dem Titel Lust auf Meer seit kurzem fortgesetzt. Ralf Snorawa sprach für Focus Südwest über diese Ausstellung mit Dr. Beate Elsen Schwedler, einer der beiden Kuratorinnen. Von künstlerischen Auseinandersetzungen mit der Klimaschutzproblematik oder mit Ausgrenzungen von Menschen wegen ihrer körperlichen, mit Einschränkungen versehenen Andersartigkeit.
2: Frau Eisenschwedler, Lust auf mehr heißt die neue Ausstellung in der Kunsthalle Wirt in Schwäbischal. was ungefähr, wenn man es eingrenzen wollte, <lacht> es ist ja eine relativ große Vielfalt äh, zu sehen, aber was äh, im Wesentlichen äh, wird aus der Sammlung wird gezeigt.
3: Ja, es geht ja zunächst einmal darum, Neuerwerbung seit den 1960er Jahren zu zeigen. Wir haben diesmal einen sehr großen Fokus auf amerikanische Kunst äh, mit riesigen Formaten. Amerika ist ja nach wie vor immer noch big, big size. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen augenzwinkern zu verstehen mit dem Lust auf mehr. Wir hatten ja die Wohin das Auge Reicht und diese Ausstellung ist eine Anschlussausstellung. Also es ist sehr viel zeitgenössische Kunst. Es sind Altmeister dabei wie John Baldessari, David Sally. Stella und so weiter, also wohlbekannte Namen, Baselitz, Kiefer, aber es sind auch junge Künstler dabei, zum Beispiel der Ingwer Hohlen, ist ein Norweger, der aber in Berlin lebt und arbeitet, der eine sehr, wie ich finde, spektakuläre Installation zeigt von Flugzeugfenstern aus diesen Dreamlinern, die uns an unsere tollsten Urlaubsziele bringen und die sind gefüllt mit farbigen Gläsern, die an diese arabischen Amulette gegen den bösen Blick erinnern und da sind wir natürlich mitten in unserer aktuellen Klimadebatte, aber es sieht bei ihm dann auch noch wahnsinnig gut aus.
2: Das macht bei Ihnen ja einen ganzen Raum aus, diese Thema, dieses Thema Umwelt, Klima, beziehungsweise eigentlich fast zwei Räume, wenn man das Politische mhm. nämlich noch mit dazuzählen würde. Ein weiterer Raum, der sich zum Beispiel mit Josef Beuys auch mhm. beschäftigt.
3: Naja, es ist natürlich ein Thema, vor dem wir alle die Augen nicht äh, zumachen können und äh, die Zeitgenössischen Künstler leben ja im Jetzt und Hier und kriegen natürlich wie wir alle mit, was um uns rum passiert. Und häufig ist es so, dass ähm, Künstler eben mit ihrer eigenen Sprache sehr viel deutlicher vielleicht auf Probleme hinweisen können, als man das in diesen ewigen Sonntagsreden ähm, ja dann im Parlament oder in den Nachrichten hört. Ähm, weil solche Kunstwerke natürlich dadurch, dass sie alle Sinne ansprechen, viel mehr unter die Haut gehen und da bleibt was hängen.
2: Dann ist auch das Thema, ja, wie, sagt, wie nennt man es heute, Behinderung sagt man nicht mehr, sondern man sagt ja dann Beeinträchtigung, Beeinträchtigung ist natürlich auch äh, in kleinerem Ausmaße auch angesprochen bei Ihnen,
3: nicht? Ja, wir haben da auch eine sehr interessante Arbeit, auch von Mark Quinn, der mehrfach vertreten ist, der zeigt seine Künstlerkollegin Alison Lepper. das ist eine Arbeit von 2007, die also mit äh, behindert äh, zu, zur Welt gekommen. Sie hat also keine arme und verkümmerte Beine und äh, malt mit ihren Füßen. Und die war 2007 schwanger und er hat sie als Monumentalplastik auf dem Trafalgar Square gezeigt, als Akt. Und wenige Monate später sah man sie dann mit ihrem kleinen Sohn Paris, der in der Zwischenzeit geboren war. und Das hatte damals riesige Debatten in London ausgelöst. Zum einen über den Umgang eben das Inklusionsthema, was wir heute haben, Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch Schönheitsideale. Und auf dem Trafalgar Square, also wenn man die Situation dort kennt, ist das Herz der Stadt. Das sind natürlich männliche Helden normalerweise zu sehen, die also das British Empire geprägt haben, sodass man wirklich glauben könnte, das waren nur Männer, die da eine Rolle gespielt haben. Dann sitzt da plötzlich diese äh, interessante junge Künstlerin, die dann eben auch noch, äh, ja, behindert ist. Und äh, das war schon eine starke Arbeit damals und ist es bei uns auch noch. Es ist ja gerade jetzt in den Schulen die Riesendebatte, wie gehen wir damit um? Und ich finde es einfach auch wichtig, ähm, dass ja, der Umgang mit Menschen, die in irgendeiner Form eben anders aussehen, für uns selbstverständlicher wird, dass das einfach dazugehört, dass wir solche Leute auch im Museum sehen. Warum eigentlich nicht? Dann, er vergleicht es übrigens, wenn ich das noch sagen darf, mit der Venus von Milo.
2: Dann haben Sie das Thema Haus. Mhm. Kann man natürlich auch, so im Umweltbe Umweltdebatte natürlich auch ein bisschen mitdenken, aber ich glaube, in dem Zusammenhang ist es eher anders gemeint, oder? Es gibt einen Raum, der sich mit ja. dem Hausobjekt beschäftigt.
3: Ja, da ist das Haus wirklich als Symbol zu verstehen. Also das Haus als Ort unserer Herkunft, das Haus vielleicht als Ort, in dem man geboren ist, in dem man möglicherweise auch stirbt. Das Haus als etwas, was mich definiert, was mich belasten kann. Wer kennt das nicht, irgendwelche Verschuldungen oder irgendwelche Themen. Und ähm, all das reizt Künstler natürlich auch damit umzugehen. Aber auch die Identifikation mit dem Haus. Jemand kommt aus gutem Haus, na du altes Haus und so weiter, ähm, Leichen im Keller haben und so. Also es ist, wenn man darüber mal so ein bisschen nachdenkt, dann ist es eigentlich ganz verrückt, wie, wie sehr wir uns mit diesem Haus identifizieren.
2: Dann gibt es noch einen weiteren Bereich. Ähm der ist nicht so direkt angesprochen ist, aber der dann überall auch an mehr, mehreren Stellen mitschwingt. Das ist so die äh, Verbindung Film-bildende Kunst, ähm, wobei es dann halt mehr Fotografie ist oder zum Beispiel David Lynch-Bilder äh, oder ähm, wenn zum Beispiel Immendorf The Rex Progress von Stravinsky mhm. ähm, sozusagen nachzeichnet, aber mhm. dann ganz andere Köpfe sozusagen, Figuren aufsetzt, als man vielleicht erwartet.
3: Naja, also es, es gibt ja viele Künstler, die quasi in anderen Kunstgattungen wildern ähm, und das kann ja sehr inspirierend sein. Äh, kongeniale Arbeiten, Immendorf hat äh, für, äh, für in, in Salzburg Rakes Progress, die, äh, für eine Inszenierung zu Rakes Progress die Bühnenbilder gemacht und hat danach nochmal eine ganze Mappe gemacht und hat diesen Wüstling Rake äh, quasi auf sich übertragen. Er war ja selber eine skandalumwitterte umwitterte Figur und hat eigentlich die wichtigste, Protagonisten seines Lebens, angefangen von Beuys über Penck und so fort, ähm, alle quasi mit diesen Rollen besetzt, die man aus der Oper kennt. Und das ist sehr spannend und sehr sehr interessant geworden. Allerdings muss man dazu sagen, dass Strawinski selbst sich ja von Stichen von Hogarth hat inspirieren lassen. Und Hogarth seinerseits hat ja die im 18. Jahrhundert gemacht und hat da auch bekannte Leute mhm. äh, quasi als Vorbilder gehabt. Also, Übendorf hat das im Grunde genommen wieder aufgegriffen.
2: Das ist eine Reflexion aufs Heute, wenn man so will.
3: Durchaus. Auch so dieses, ja, vielleicht diese Verwerfung, die man als Künstler selber erlebt, wenn man in der Gesellschaft tätig ist. Also sich selbst zu positionieren, auch frei zu sein, nicht frei zu sein, dem schnöden Mammon hinterher zu rennen oder nicht. Also das wirft viele interessante Fragen auf.
2: Dann stellt sich natürlich die Frage, die Sammlung WIRD umfasst jetzt etwa 18.000 Exponate. Ja. Wo geht denn die Sammlung WIRD insgesamt hin? Jetzt haben wir so einen Ausschnitt aus dem Ganzen, Werke ab 1960, wird es da weiterhin ein Schwerpunkt dieser Sammlung sein, äh, aktuelle, moderne, äh, aktuelle Künstler oder die moderne oder in welche Richtung wird es gehen?
3: Ja, wir werden zweifellos äh, weiter der zeitgenössischen Kunst verpflichtet bleiben. Es, es gibt natürlich bei uns mittlerweile verschiedene Sondersammelgebiete. Wir haben ja jetzt Kunst aus 500 Jahren. Auch da wird weiter gesammelt. Also das geht einfach in alle drei Richtungen. Aber die, ähm, die moderne und zeitgenössische Kunst wird natürlich weiter verfolgt, also ganz klar.
1: Soweit Beate Elsen Schwedler Kuratorin der Kunsthalle Wirt über zukünftige Projekte.
4: Das jamento.com jamento.com <sm groundwater plays> <CinqueÖ clears throat> <ciemenda>. <laughs>
0: Das war Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 13. Oktober auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ralf Snoraba, Levi Unger und Tore Kurz. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf störfunk.de.